0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « Merci de signer ce formulaire qui nous donne le droit de te poursuivre jusqu'à ta mort !» ont décidé de se faire pirate et de se mutiner contre le gaspillage potentiel dans les organisations. Voici leur histoire.
1: On a une belle soir, Olivier, parce que c'est un sujet qui, a, qui cause mon indignation assez fréquente. <rire> Et euh, plusieurs recruteurs vont pouvoir en attester. Quand on est rendu à signer des contrats, euh, les gens n'ont pas tendance à m'aimer beaucoup.
0: Maurice, tu vas me sourire.
1: Mm. Oui, tu es en train de dire que c'est normal que les gens m'aiment pas beaucoup parce que... Non,
0: je pourrais pas d'accord avec toi. <rire> on, a, euh, on a trouvé le titre de l'épisode, euh, je l'ai proposé comme ça, puis je le trouve tellement fort, okay? ces entreprises qui nous possèdent. Puis, euh, quand tu es habitué de signer des contrats souvent, genre quand tu es consultant comme nous autres, ça a déjà été le cas. Euh, tu sais, à un moment donné, c'est rendu un cauchemar, la peu près, derrière tout ça. Puis, le, le pauvre monde avec qui tu deals, avec ça, là, les recruteurs, etc., ils n'ont pas grand-chose qu'ils peuvent faire là, pour améliorer ça. Euh, ça fait partie d'une grosse machine bureaucratique, légale. Alors, on va voir des cas aujourd'hui. Donc, le sujet du jour, les entreprises qui nous possèdent ou tentent de nous posséder, Ok, Là, on, on parle de trucs euh, légaux, mais ce n'est pas euh, la seule manière de contrôler les gens. Donc, on va voir plusieurs choses aujourd'hui. Euh, on ne parlera pas de tendance. C'est notre ré publication du vendredi, puis on a du fun. On boit du rhum. Il reste va plus. Ah ben là, Maurice, c'est <rire> Deux
1: épisodes de podcast en ligne, ça tendance à faire ça.
0: <rire> donc, avant de commencer, <coughs> j'aimerais dire bonjour aux gens de Montréal après avoir bu une bonne gorgée de rhum euh, Montréal, euh, on dit bonjour aux gens en Belgique, tout ça. Montréal, c'est 40 de notre auditoire, quand même. Donc, on ne voulait pas trop vous négliger, puis on voulait vous saluer en buvant une bonne gorgée de rhum, sauf que Maurice s'est pris un petit peu trop en avance, puis il a tout fini son verre. <rire> puis je suis trop paresseux pour <rire>
1: aller m'en chercher d'autres.
0: Oui, c'est ça. <rire> OK. Écoute, euh, très, très rapidement, on, on va parler, là comme on a... J'ai parlé un petit peu plus tôt de, de, des, des contrats qui sont... des fois, des contrats d'intimidation, OK? Les entreprises qui décident ta carrière et ta vie basées sur leurs propres besoins.
1: Là, Olivier, j'aimerais ouais. ça t'arrêter une petite seconde parce que là, mm -hmm. tu commences à partir de façon pour être pas fair. Okay? Oh. C'est tout à fait normal que dans un contrat très standard, okay, ils insistent pour que tu abandonnes toute t appartenance à qu ce que tu as pu faire, créer, voir, être, exister. Et que si ça donne que ce n'est pas légal, ben le contrat demeure quand même légal parce que tu abandonnes tous tes droits à poursuivre ou à contester. Ouais. Hum? Comme oui, ça, ça aide à protéger les intérêts de l'entreprise.
0: Oui, c'est ça. <rire> ben, même, même si ce n'est pas légal, toutes les autres entreprises le font.
1: <rire> oui.
0: Hein? Tu te souviens les bullshit jobs? Là, hein? euh, avoir des gaunes, là parce que les autres entreprises en ont, c'est un peu la même affaire.
1: <rire> euh, euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup des avocats qui sont spécialisés dans les contrats d'embauche dans les entreprises qui, essentiellement, les rendent absolument épouvantables puis terribles parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire.
0: Bon, commençons avec les contrats que Ça, c'est quelque chose qui nous touche, nous, personnellement. Mm -hmm. euh, on a plusieurs cas. Euh, commence donc.
1: OK, je vais commencer avec... <rire> celui-là date d'il y a plus longtemps dans ma carrière. J'ai plein d'histoires comme ça, mais celui-là est, est, est quelque chose. Donc, j'étais travaillé travailler pour une entreprise. En fait, j'étais à cette époque-là euh, un temp, donc euh, temporaire. J'étais envoyé par mon employeur, faire des petits contrats minuscules à certains endroits. Puis là, j'ai été envoyé dans une compagnie de tabac qui, en partant, me plaisait pas particulièrement, mais la paye était bonne. Puis, ben écoute, je voulais garder ma job. Donc, euh, je me pointe là-bas. C'était un contrat qui devait durer deux semaines, trois peut-être. Ma première journée là-bas a été passée à signer des clauses de non-divulgation, qui pas juste de je promets de ne pas divulguer aucune information que je vois là. Non, non. Ça allait, c'est une journée entière à signer des dizaines puis des dizaines puis des dizaines de pages avec des clauses de rétribution. C'est la première fois que j'ai vu ça. En fait, j'en ai rencontré d'autres par après quand je travaillais avec des Français en France. Euh, mais ici, au Québec, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, une clause de rétribution. Là, c'est s'il y a un bris de ce contrat-là. Il y avait, puis il fallait que je signe. Hmm, une série d'affaires qui allait m'arriver. Essentiellement, j'allais être endetté pour les huit prochaines générations. Il allait venir saisir mes enfants et les sacrifier. Et euh, <rire> c est, c est, ça n'avait aucun sens. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart de ces euh, 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 ententes-là, je m'engageais à ne jamais di à divulguer le contenu de l'entente de non-divulgation que je renonçais à tous mes droits de contester sur ce qu'il y avait sur ces enfants-là. On avait ça à chacune des enfants. Donc, tu en faisais des signatures à faire. Okay. Tu es, Et...
0: ah, oui, <rire> commencé... es illégal en ce moment.
1: Ah oui, c'est complètement illégal, mur à ça, cette affaire-là.
0: Non, 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 excuse-moi. Excuse-moi, Toi, tu es illégal en ce moment. Tu es en train de la divulguer.
1: Bien, personne ne sait de qui je parle. Puis, personne ne ben, sait est... Qu est ce qu'il y a dedans. Puis, s'ils viennent me chercher... je. Il oh, va falloir que ça aille en cours, ça va être très drôle. Mais, le fait est, dès la première journée, ok j'ai essentiellement travaillé une demi-journée là-bas après que toutes mes signatures aient, aient été faites, j'ai vu ce qu'on m'a demandé. Il n'y a rien dans ce qu'on m'a demandé qui était très, 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 très normal, qui était légal. OK? Donc, j'avais déjà un problème moral à travailler pour une entreprise de tabac. Travailler dans une entreprise de tabac qui font ce genre de choses-là, il n'y était pas question. Que J'avertis, écoute, ça ne marche pas, je vais partir. Discussion avec mon employeur, je ne rentre pas pendant deux jours. Pour ça, il faut que je retourne, puis j'ai passé une autre journée à resigner un paquet d'ententes, comme la première journée. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, je ne pouvais même pas parler avec mon employeur de ce qu'on m'avait demandé pour faire parce que c'était secret. OK, okay. on s'entend, là? Ben, c'est sûr qu'avec ce qui était là, la quantité d'amende, se... juste avec ce qu'ils m'ont demandé, la quantité d'amende euh, qu'ils auraient été immense. Mais bon.
0: <rire> bon. Toi, Maurice, tu as signé ça.
1: J'étais jeune <rire> et con. J'ai appris par la suite.
0: <rire> Excellent. Euh, euh, moi, j'ai connu un cas qui était semblable. Ce n'était pas pour une entreprise de ta c'était pour une, euh, une agence, une agence de communication. Puis, euh, c'est un peu spécial parce que, eux, ils avaient beaucoup, beaucoup de designers, t'sais. Donc, ce qu'un designer fait, euh, ben, pour être reconnu, tu sais. Hey, « Je reconnais ça, c'est eux autres. » Donc, euh, c'était très important pour eux que ton style, ta, ta griffe, leur appartienne. Ça, ça, veut dire que tu ne peux plus travailler en agence après, là. Comprends tu
1: comprends-tu? es fait.
0: Et ils ont copié-collé le contrat des, des artistes pour les autres branches de l'entreprise. Donc, moi, j'étais en programmation. Puis, euh, les programmeurs, eux, ben, il y avait exactement le même contrat. Fait que tout ce que tu fais nous appartient. Et tout ce que tu fais, c'était la liste d'épicerie puis euh, le dessin que j'ai fait pour mon fils. Puis, OK. Et il euh, y a un développeur là-dedans qui dit, non, non, là, on ne pas signer ça. Moi, je, je développe gratuitement pour de l'open source. Il est hors de question que mes plugins appartiennent à cette compagnie-là. -là, C'est la communauté. Heureusement c'était pas inclus dans le contrat, c'était par la suite. Donc, le gars, il avait déjà signé son contrat. Il n'a jamais signé les, euh, les, les autres ententes comme ça. Puis, il est encore là aujourd'hui, je pense. T'sais? Donc, il s'en ouais. est bien sorti. Il a juste simplement refusé. Mais c'est un gars qui est bon, puis qui tient son bout. Donc, euh, pour lui, ça n'a pas été un problème. Pour quelqu'un qui était peut-être un petit peu moins négociateur ou qui était moins fronté, ça aurait peut-être été un problème.
1: Regarde, j'ai déjà travaillé dans, dans un on va dire dans un milieu créatif parce que ce serait facile de, de voir pour qui sinon. Mm -hmm. Mais euh, faisait partie de notre contrat, euh, la clause que tout ce qu'on ne déclarait pas comme étant des créations qu'on avait faites par le passé devenait automatiquement, à partir de ce moment-là, la propriété de l'entreprise tant et aussi longtemps que je travaillais pour cette entreprise-là. Voyons donc. Ça, ça incluait mes listes d'épicerie, une lettre que je pouvais écrire à ma femme, la plupart des mails personnels que je faisais, il n'y avait plus aucune différence entre le personnel et puis le travail. Okay? J'étais un créatif, donc techniquement, mon, mon art, mon esprit créatif leur appartenait. Mm. Et Puis quand j'ai été voir euh, les ressources humaines pour poser des questions là-dessus, parce que je n'étais pas trop d'accord avec cette idée-là, puis j'ai dit « Mais là, ça veut dire que La liste d'épicerie que j'écris vous appartient? » Ben, sa réponse a été « Prends pas de chance puis assume que oui. »
0: Juste au, au cas. Ouais, okay. juste au cas. Euh, pour ceux qui regardent mes capsules Piratistes à vie sur YouTube, là, euh, vous allez peut-être reconnaître euh, celle qui s'appelle l'entreprise garderie, l'entreprise maternelle plutôt. Euh, la fois où j'ai travaillé pour une compagnie qui traitait les gens en enfants et tout le monde s'est mis à se comporter comme une classe de maternelle, c'était magnifique. Mais cette compagnie-là en faisait des pires aussi. Euh, j'ai travaillé, il y avait un autre de mes collègues que j'ai rencontré plus tard, qui avait travaillé là avant moi. On n'a pas été à la même place au même moment, mais on en a discuté beaucoup parce qu'évidemment, c'était très drôle de parler de cette entreprise-là. Puis, euh, il m'a raconté que lui, euh, il avait été témoin d'une discussion entre le directeur, le fameux directeur qui traitait le monde comme les enfants et le propriétaire de l'entreprise et l'avocat. Euh, et et euh, la discussion était très simple. Écoute l'avocat, tu t'arranges pour que les contrats soient le plus épeurants possible. Je veux pas que les gens aient envie de quitter. Je veux que ça soit difficile de quitter. C'est moi qui mets les gens dehors. OK? Et <rire> moi, <j 'ai... rire> moi je travaillais là et je me faisais approcher par d'autres entreprises dans le même domaine. Donc, qui était beaucoup plus intéressante qui avait beaucoup mieux payé. Et... Euh... Donc, évidemment, mais là, j'ai une clause de non-concurrence. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je voir voir chez quelqu'un qui peut me donner des euh, un avis euh, légal. Et la fille lit le contrat puis elle part à rire. C'était écrit dans mon contrat que je ne pouvais pas travailler dans une autre entreprise du même domaine pendant deux ans, partout sur la Terre où il y a Internet. OK? Là, elle rit, elle rit, elle me dit, écoute, il n'y a, y a pas un juge qui ne va pas partir à rire. Là. Normalement, c'est un... Un, une aire, OK? Donc, un, un, un territoire. Donc, normalement, c'est un territoire que tu peux encercler sur une carte. OK? Il faut que tu encercles la planète. OK? <rire> que, un euh, territoire. C'était absolument irrecevable. Et elle me dit, Bien, donc, ton contrat est complètement euh, est caduque. Tu sais, c'est absolument. Euh, ton contrat ne tient plus, là. J'ai dit, oui, mais regardez le dernier paragraphe. C'était écrit toute clause invalidée n'invalide pas le contrat.
1: <rire> As-tu déjà vu un contrat d'emploi qui n'avait pas ça décrit dessus?
0: Bien, en fait, bien honnêtement, oui.
1: T'es chanceux bien, parce que je me rappelle pas moi con... je vu ça.
0: La plupart de mes contrats d'emploi avaient deux pages. Ce n'était pas des cahiers comme celui-là. Là. Ah,
1: mais même à coup de deux pages, je me semble, que c'est un paragraphe qui, 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 fait, qui, fait, qui fait partie du vomi standard de, de mm. légal des... qu'on a dans tous les contrats
0: la langue qu'on appelle le « légalise ». Oui, ce qui veut essentiellement dire, on sait tout à
1: fait qu'il y a plein de clauses dans notre contrat qui sont absolument pas légales qui sont là juste pour t'impressionner, mais on met ça au cas où pour être sûr qu'on reste à se protéger quand même.
0: Oui. Parlons-en, d'ailleurs. Parce que là, j'ai l'impression que ces contrats-là, c'est un peu le résultat... Euh... Tu sais, quand tu achètes un four <rire> c'est écrit sur la boîte, ne pas mettre d'animaux ou de bébés dans le four pour les sécher c'est parce qu'il y a un épée qui a essayé de le faire. ok fait que les autres, ils ne prennent pas de chance puis ils mettent un avertissement au cas. Tout que le monde le sait, chose? les bébés, c'est dans le
1: micro-ondes qu'il
0: faut mettre. <rire> J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un, un imbécile, à un moment donné, qui a abusé du système. Et donc, eux doivent mettre dans leur contrat quelque chose qui va empêcher ça pour toujours. Mais c'est un corps sur 100 millions qui est assez bête pour essayer de... De, 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 de profiter du contrat. et là, on se ramasse avec un paquet de clauses complètement inutiles, beaucoup, très souvent illégales, euh, simplement dans le but que l'entreprise ne se fasse pas avoir d'une manière ou d'une autre.
1: As tu as vu, en quelque part, je ne crois pas à ça. C'est plate, là, mais je ne crois ouais. juste pas. Vraiment je pense qu'ils ont du
0: plaisir plein. à faire ça.
1: Il doit y en avoir plusieurs là, qui ont du plaisir, oui, mais... À un moment donné, je pense que l'idée avec le contrat, c'est aussi pour te montrer de ne pas oublier c'est qui qui est le boss. Mm -hmm. Fait que, tu on parle des contrats d'intimidation, mais c'est fait un peu pour ça. C'est fait pour te contrôler c'est un outil de contrôle que tu te rappelles, ouais. que tu es un outil, que tu vas servir une fonction particulière puis c'est pas toi qui es le chef dans cette relation-là. Ouais. Ce qui part déjà extrêmement mal une relation. Hein?
0: Bien, c'est clair. Tu n'avais pas euh, proposé une une contre clause ridicule, toi, pour oui. donner une leçon à...
1: <rire> bien, je suis baveux oui. <rire> À un moment donné, bon, je, je travaille beaucoup avec des agences de placement parce que la plupart des entreprises vont passer par ces agences-là quand ils ont, ils ont besoin de travailler avec un consultant. C'est la raison pour laquelle je prends de moins en moins de contrats maintenant. Je trouve ça juste épouvantable. Anyway, euh, c'était écrit dans, comme de façon standard dans un contrat pour un coach comme moi que tout ce que je pouvais présenter, parler de ou amener en entreprise ou monter pour l'entreprise ou pas juste pour eux autres, mais j'amène des approches qui sont, qui sont propres à moi, OK? Mm. Donc, ça fait partie de, 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 de ma propriété intellectuelle. Si je l'amène dans l'entreprise ou si je produis quoi que ce soit pour eux autres là-bas, un, un aide-mémoire ou quelque chose comme ça, ça leur appartient, puis tout ce qui est inclus dans l'aide-mémoire ou dans le document que j'ai fait, leur appartient aussi, pas à l'entreprise, à l'agence. Oui. Okay. que J'ai fait, bien là, ça ne marche pas. Écoute, c'est l'ensemble de, 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 de ma propriété intellectuelle. Je bâtis ma carrière là-dessus, je ne peux pas vous donner ça. Ah, bien, on n'a pas le choix, Monsieur Lefebvre, bien, vous comprenez. Mais inquiétez-vous pas, on ne l'enforcera pas, c'est-à-dire on ne mettra pas cette clause-là euh, en, en action. Ah, mais ben dans ce cas-là, aucun problème, mais j'aimerais ça qu'on en rajoute une, par exemple. Faites juste euh, ajouter que vous allez me donner 5 des profits de l'entreprise pendant les dix prochaines années, mais je vous promets verbalement, comme ça, que je ne mettrai pas ça en application. Ça va juste <rire> balancer un petit peu euh, le contrat. Comment,
0: comment ça s'est passé
1: ben, pas très bien parce que <rire> les responsables des contrats se sont retrouvés. Écoute, euh, c'est une genre sur lequel j'avais travaillé à quelques reprises. Puis quand la madame des contrats est rentrée dans le bureau, elle va Ah, pas lui.
0: Regarde, euh, euh, c'est parce que t'es le, qui, qui, le seul qui réagit, quoi. T'es le seul qui ne se laisse pas faire. C'est quoi Je suis un
1: difficile.
0: Ah, voilà. Okay.
1: Fait que euh, finalement, euh, c'est moi que j'ai fait te regarder. on va arrêter de niaiser, puis je vais m'en aller. Bon. Mais euh, c'est.
0: Là, euh, bon, les contrats intimidants, c'est une chose, mais c'est pas le seul moyen qu'une entreprise a de, de posséder des gens. Okay? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il y a des affaires beaucoup plus simples qui demandent beaucoup plus beaucoup moins de bureaucratie pour réussir la même chose. Euh, parlons des entreprises là, qui, euh, qui gèrent, qui décident et qui gèrent ta carrière puis ta vie. OK? c'est sais, là. Oui. Tu sais, quand t'es bon, Maurice, là même t'es trop bon, on peut pas te donner une promotion. On, on va avoir besoin de toi.
1: Oui, bien ça, ça va dans les deux sens. Hein? Uh -huh. Soit tu es très bon puis ils te une promotion jusqu'à ton niveau d'incompétence, puis là, tu restes là. Ou soit ils refusent de te donner une promotion parce que t'es trop bon puis ils ont trop besoin de toi puis aucune espèce de redondance. Ça fait que t'es es essentiel. Où est-ce que t'es?
0: Uh -huh. ben, les deux cas,
1: c'est hyper frustrant.
0: Mais c'est clair. Écoute... Euh... Je pensais à ça puis j'aimerais essayer autre chose. Ben là, pas pour ça que tu appliqué. Oh. <rire> je m'excuse. Moi quand je raconte cette histoire là, c'est ben moi je mon cerveau traduit va le faire ailleurs. Fait que C'est ce que je fais, <rire> tu sais.
1: J'ai travaillé dans, dans une industrie où c'était connu que si tu voulais avoir une promotion, tu devais accepter le poste supérieur dans, chez un concurrent, puis là, te faire réengager dans cette compagnie-là, soit à ce nouveau poste-là ou à l'autre étape d'après. Sinon, tu n'allais pas pouvoir avoir une promotion. <rire> c'était contre le principe, je pense.
0: Oh mon Dieu, OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On, On va aller ailleurs. ailleurs. <rire> En fait, l'idée, c'est que ce,
1: ce genre de comportement-là va continuer tant et aussi longtemps que les gens vont l'accepter. Puis le problème, c'est que nous, en tant que travailleurs, on a été éduqués puis domptés à accepter qu'on est petit, qu'on est faible puis qu'on ne peut rien dire. Ou on fait partie euh, d'un syndicat, puis là, ben, on suit la ligne du syndicat. Mais le fait est, on a beaucoup plus de... Peut-être pas plus de poids que ça, mais on a toujours la possibilité de choisir où est-ce qu'on va travailler.
0: Mais oui, okay. euh... en fait, c'est une des rares affaires qu'on a, puis il y en a tellement qui hésitent. Je veux dire, tu sais, j'ai travaillé à des places où le taux de roulement, là, OK, je ne te niaise pas, avant de quitter, là, j'ai eu accès au taux de roulement, c'était 60 60 de taux de roulement, ça, ça veut dire qu'en un an et demi, ton staff s'est renouvelé en entier. OK? Il y a toujours
1: quelques personnes qui restent, mais oui. Ouais.
0: Et donc, vu qu'il y, y a des gens qui sont là depuis 10-15 ans, et ça veut dire qu'il y a le même poste, a vu passer trois ou quatre personnes dans la même année. OK? Et quand j'en ai parlé à la directrice du recrutement et de la rétention, la réponse que j'ai eue, c'est bien, c'est ça le marché en informatique. T'sais. Les gens viennent, les gens partent. Rien qu'on peut faire.
1: J'ai passé, <rire> puis là, je vais nommer le client en question. Euh, j'ai passé plusieurs années à, à travailler avec Bell. Okay. Puis, euh, je tiens à dire leur nom parce que c'est une des rares entreprises où j'ai rencontré encore des employés qui disaient... qui sont rentrés là quand, quand ils avaient 20 ans ou 30 ans, puis qui ont l'intention de rester là jusqu'à leur retraite et peut-être même un peu plus tard. OK. okay? C'est extrêmement rare qu'on voit ça de nos jours parce que les gens vont jouer. Mais il y a des efforts à faire pour, avoir, pour avoir des employés qui veulent rester où est-ce qu'on est. Quand on les traite comme des mercenaires, quand on les traite comme des enfants, quand on les traite comme des idiots, quand on essaie d'en abuser, ils vont partir. Point.
0: Hum. Puis, euh, à un moment donné, Maurice, tu avais répondu à une question euh, sur Cora, le site Cora, Q u -O r a qui est un, un endroit où les gens posent des questions et des experts répondent. Ben, je connais Cora. Et... Pas pour toi, je l'explique pour les auditeurs. Et euh, À un moment donné, tu avais donné cette réponse-là et c'était excellent. Honnêtement, j'aurais aimé l'avoir donné moi-même. Donc, je me l'approprie ce soir.
1: C'est bon parce que je ne m'en rappelle plus de toute façon.
0: C'est bon. Quand un recruteur te demande, là, « Hey, c'est quoi le trou d'un an dans ton CV? » Peu importe la raison. Là, tu viens d'avoir un enfant, tu as pris une sabbatique. OK, Peu importe. Tu avais répondu, non contente de vouloir contrôler notre présent et notre futur, il y a des entreprises qui voudraient avoir une emprise sur notre passé. Et c'est en entrevue que ça paraît. C'est mm. quoi le trou dans, que tu as eu dans ton CV là deux ans? De quoi je me mêle, mec? <rire> honnêtement, euh, moi de, de, depuis que tu as écrit ça, là, euh, si on me pose la question, c'est ça que je réponds. Là. <rire> <rire> vous allez avoir une emprise sur mon présent et mon futur, fait que vous voulez avoir une emprise sur mon passé en plus, non merci.
1: Là-dessus, surprenamment, je suis plus diplomate et puis je t'annonce à juste lui, lui dit que c'est irrelevant avec le poste en, en cause.
0: Il euh, y a quelqu'un qui a partagé quelque chose sur LinkedIn il y a une couple de semaines, et il l'a enlevé. Euh, il ne m'a pas expliqué pourquoi, puis euh, bon, je lui ai juste demandé la permission de l'utiliser sans le nommer. Ça allait comme ça. Il euh, imaginait, euh, bon, tu sais, les entreprises qui prennent pour acquis que tu vas faire des heures supplémentaires parce que tu es un bon employé. Okay? Donc, il imaginez... Euh, oui, payé à l'année, donc il hein, euh, y a 24 heures dans une journée, comme tu as déjà raconté. Mm -hmm. euh, donc, euh, ben, s'il y a des heures sup à faire, ben, fais-les, puis euh, tu n'as pas besoin d'être payé. Okay? Donc, D'abord, au Québec, c'est illégal, mais ça se passe quand même, je vous le garantis. Euh, les gars, ils disaient, imaginez la, la situation inverse. « Tu es mon employeur, Maurice, et je m'en vais te voir, puis je te demande, peux-tu me donner 6 000 par année de plus? » Tu vas demander, « Non, ta gueule, pourquoi? <rire> » Et je te réponds, « ben, Écoute, c'est parce que ça montrerait ta fidélité et ton engagement envers moi. Puis de toute façon, toutes les autres entreprises le font. Pense-y. Pense-y, puis viens m'en reparler. » Puis tu laisses ça comme ça, là, OK? <rire> tu sais, genre comme <on> va avoir des <rire> conséquences. Il y a des entreprises qui vont faire exactement ça, OK? Ah oh, non, tu veux pas faire d'overtime? OK. Ben, pense-y. Il va y avoir des conséquences, mais on ne dira pas c'est quoi. Tu sais? Euh, puis ben, il m'a expliqué qu'il a retiré ça parce que les gens le prenaient vraiment au mot puis euh, ils ne comprenaient pas exactement ce qu'il essayait de dire. Mais je trouve ça fort parce que honnêtement. Euh, il y a des gens là, que j'ai vus, écoute, ils se fendaient en quatre pour une entreprise et il n'y avait même pas un merci. Souvent, ils ne le disaient même pas. J'ai fait 45 heures, mais non, je ne vais pas les le dire. Là, ça, il va falloir qu'il y ait juste les feuilles de temps. Puis... Les <rire> feuilles de
1: temps? Moi, j'ai travaillé à salaire pendant longtemps. Fait que personne n'en parlait parce que c'était normal de faire de l'overtime. Quand j'en
0: parle, c'est parce que tu vas avoir une promotion.
1: Il faut que tu montes que tu sois visible le plus longtemps possible sur place. On en a parlé au dernier épisode de podcast.
0: Ça. Ben, dans le dernier épisode, on parlait de feuilles de temps aussi. Puis euh, moi, j'ai été longtemps à salaire, donc annuel. J'ai des feuilles de temps pareilles. Euh... Parce que, écoute, tu es payé temps par année, mais on veut que tu fasses le plus possible. Il ne faudrait toujours même pas que tu aies du temps libre. Non. Non, David Grabert a dit que c'était dangereux.
1: <rire> dans Bullshit
0: Jobs. <rire> On a d'autres exemples, Maurice, euh, spécialement reliés à, bon, hein, la COVID, là, il se passe des choses, là. Okay? Ah, Il se euh, passe des euh, choses, pas drôles. Là. Non, c'est vraiment, là, ça passe aux nouvelles, là, ces temps-ci.
1: Avez-vous entendu euh... parler du terme COVID fraud, la faute de COVID, okay? Ça, c'est parti en Ohio, OK? Euh, ils sont en train de réouvrir au moment où on enregistre cet épisode-ci, et... Euh, si un employé ne se présente pas au travail ou s'il si démissionne parce qu'il ne veut pas aller s'exposer à un potentiel d'être contaminé, c'est considéré comme étant une fraude de COVID et c'est possible de le rapporter à l'État et de porter plainte. Okay? Un employé n'a pas le droit de démissionner. Est on, est, on est rendu à un très mauvais chèque de paye d'une de, 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 forme d'esclavage.
0: Oui. Tu peux démissionner, mais pas pour ça. Et que, comment ils vont valider que c'était pour ça ou pas pour ça?
1: C'est vraiment basé sur la plainte. Mm -hmm. Puis là, il y a trois autres États. Attends un petit peu, j'ai ça juste ici. Il y a trois autres États qui sont là, 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 là Pennsylvanie, Texas et Caroline du Sud, qui considèrent sérieusement mettre en place un, 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 un bureau pour prendre des plaintes ou des dénonciations d'employés qui refusent de reprendre le travail. C'est épouvantable un courant du lot.
0: Mais c'est l'économie, Maurice, c'est beaucoup plus important que les gens. On ne tombera pas là-dedans, là, mais... On ne tombera pas là-dedans.
1: <rire> mais c'est un exemple de où est-ce que ça peut aller dans ouais. le, 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 le besoin de non seulement contrôler les gens, mais de contrôler leur vie
0: complètement. Oui. Ben écoute, j'ai donné, euh, tantôt, je, je parlais de l'entreprise maternelle. Euh... Il y avait des logiciels espions là-dedans. Là. On en a parlé aussi dans notre épisode 4 sur le télétravail. Oui, parce qu'on est encore espions, en plein Covid. Oui. Attendez-vous, ceux qui
1: travaillent à distance avec des, avec des appareils de votre employeur, il y a des logiciels là-dessus. Là. Il y a des keyloggers qui vont enregistrer quelles touches vous tapez. Il y a des logiciels qui sont faits pour partir la caméra sans que la lumière s'allume à toutes les quelques minutes pour s'assurer que vous êtes bien assis devant l'ordinateur.
0: Mm. C'est terrible, là. Puis, ça date pas d'hier. Mon exemple date de 2006, là, à l'entreprise maternelle. Puis, mmh. le patron venait nous dire, ben, il est allé dire à un employé il faudrait que tu arrêtes de chatter avec cette fille-là. Euh, Je n'ai pas vraiment envie que vous ayez une relation euh, personnelle. <rire> OK. C'est avoué, c'est quelque chose. Puis, euh, ça a passé comme dans du beurre. Ils ont La fille travaillait
1: sur le. Euh, les deux travaillaient en même entreprise. Ah, oh, oui. Mm -hmm. Si ça avait été avec quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise, bon, peut-être que le, le, le patron aurait eu un peu de quoi à dire. Mais...
0: C'est ça. Donc, euh, ben, le, ch le, le chat est sorti du sac à ce moment-là. On savait à quoi on avait affaire. Ah. <rire> bon, là, on a donné plein d'exemples, Maurice. Qu'est-ce qu'on fait? là Comment on fait qu'on est pris là-dedans? qu'on a une entreprise qui, qui essaie de contrôler notre vie, notre carrière, nos allées, nos venues, puis même nos temps libres.
1: On appelle ça une relation toxique. C'est la même chose que dans les relations personnelles, mais avec un employeur. Ça existe, puis il y en a plein. OK? Les, écoutez, quand ce genre de comportement-là est là dans un emploi, il y a habituellement d'autres drapeaux rouges qui lèvent. Là. OK? Mm. Dites-vous une chose. Des mauvaises jobs, il y en a plein. Okay? Vous n'améliorez peut-être pas votre sort en allant ailleurs, mais au moins, vous ne serez plus là. Maintenant, des bonnes jobs, c'est plus rare, mais il y en a. Okay? Constamment, dit, acceptez jamais que vous ne valez pas mieux que ce que vous faites présentement. Okay? On ne parle pas juste en argent, on ne parle pas juste en salaire, mais on parle en termes de respect. Il y a des bonnes entreprises puis on va essayer d'en avoir en entrevue dans notre podcast ou en vidéo, on veut vous les présenter. Ça existe, OK? Ces employeurs-là, c'est de l'art en barre. Puis, vous n'êtes pas obligé de supporter un emploi terrible et puis misérable. Ou au pire, il va en avoir un autre. C ça, ça c'est la première des choses, OK? Vous n'êtes pas des esclaves, vous n'êtes pas menottés à cet endroit-là. Mm. Deuxièmement, dans certaines entreprises, soit ces comportements-là sont, 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 sont des restes qui ont été mis en place au fil des années puis qui n'ont jamais été épurés. Vous n'êtes pas les seuls à en souffrir. Des fois, en en parlant avec les bonnes personnes, ça peut aider à juste faire réaliser à tout le monde qu'il serait peut-être temps qu'on fasse un ménage là-dedans. Ou sinon, ils vont faire un ménage avec vous parce que clairement, ben, tu n'es pas d'accord avec les politiques de l'entreprise.
0: Oui. C'est pas facile, Maurice. Non, c'est pas facile. T'es passé par là souvent, toi?
1: J'ai vu plein de mauvais emplois. J'ai vécu plein de mauvais emplois. J'ai vécu énormément de mauvais contrats. J'en ai, ai vu pendant ma carrière de consultant plein, trop, en fait. C'est. Mmh. Euh, euh, tout ce qu'on fait avec GoPirate, c'est un pivot. Hein? C'est un grand virage professionnels. On décide d'aller plus vers l'éducation, on décide d'aller aider plus les gens que les entreprises. On va aider les entreprises, mais il y a certaines en entreprises qui, qui méritent juste pas qu'on les aide.
0: <rire> Clairement.
1: Qu Ils méritent de s'éteindre en tant que dinosaures abusifs qu'ils sont. Puis,
0: Puis on, va être là, euh, on va être là pour mettre des fleurs sur la tombe.
1: Ouais. Oui, oui. Euh, L'idée, c'est... À force de voir ce genre de situation-là, à répétition, ça en devient euh, démoralisant et dégoûtant. Okay? C'est pour ça que je suis, un, moi personnellement, à un point dans ma carrière, puis ma carrière a été plus longue que la tienne, Olivier. Euh, j'en suis rendu à un point à, je veux amener du positivisme, je veux amener, puis pas du positivisme mignon avec des petits chatons, là, ok? Je veux amener un changement positif, je veux que les employés qui se sont fait abuser pendant des années en soient rendus à être capables de se prendre en main, puis d'apporter un, un, un vrai changement pour le meilleur de l'entreprise où ils sont. Quitte à ce que ce soit dans leur choix d'employeur. Si les meilleurs employés vont travailler pour les meilleures entreprises, puis que les entreprises qui cherchent juste à abuser vont travailler avec les gens qui n'ont juste pas d'autre choix, éventuellement, ils vont se faire déclasser complètement. Puis ça ne sera pas ouais. si long que ça.
0: Moi-même, j'ai frappé mon point de non retour après avoir vécu ça à répétition à ben, un moment donné, Il y avait un pattern là. C'est comme quand ça fait trois fois que tu pars d'un travail, tu vas à une autre place, puis c'est la même chose. À un moment donné, la goutte, c'était de trop. Je t'ai rencontré à peu près dans ces eaux-là, en plus. Et que, puis, ben, toi, tu as l'heureuse habitude de nous faire dire que notre situation est absurde puis de rendre ça complètement intolérable. <rire> Donc, pour ceux qui hésitent à quitter leur emploi de merde, venez parler à Maurice, il va vous régler ça. <rire> Et si, si euh, toutes les astres sont alignés, peut-être faire de vous un pirate. Euh, ce qui est un petit peu l'idée aussi, hein, je pense c'est possible dans une entreprise où ça va pas très bien, euh, devenir un pirate, c'est une option.
1: C'est une option, écoute, au pire aller, tu vas gagner de l'expérience, essayer de, de changer quelque chose. Puis, peu importe ce que tu réussis à accomplir ou pas, c'est une expérience qui a de la valeur pour quelqu'un d'autre. Il faut juste trouver le bon employeur. Ouais. C'est aussi pour ça, on, on, on travaille beaucoup sur LinkedIn, nous, puis euh, j'aime beaucoup cet outil-là. C'est un endroit où se faire des relations, OK? Apprenez à connaître non seulement des gens. L'idée, ce n'est pas comme Facebook. On veut accumuler le, le, un nombre d'amis infinis. L'idée est apprenez à découvrir les employeurs, pas juste les entreprises, pas juste les noms, les gens qui sont à la tête de ces entreprises-là. Apprenez c'est quoi leur philosophie. Voyez comment ils traitent leurs employés. Euh, puis décidez pour qui vous voulez être. Euh, aller travailler pour n'importe quel employeur. Okay? Quand tu reçois un message personnalisé d'une personne qui dit « Écoute, je vais travailler pour toi, pour telle, 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 telle telle raison. Je suis qu ce que tu dis. J'embarque 100 avec ta vision. Je ne veux pas aller travailler ailleurs. Hein. Je veux aller travailler pour toi. Voici quest ce que je peux t'apporter. Voici comment est-ce que moi, je me place dans ta vision. Voici comment est-ce que je peux t'amener à atteindre les buts que tu as. C'est assez difficile de vous dire non. Hein?
0: C'est une belle lettre de présentation. Un outil qui est vraiment sous-estimé et plus vraiment utilisé. Exact. Vous savez, la pénurie de main-d'œuvre,
1: il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre pour des bons jobs. Il y a une pénurie de main-d'œuvre pour des mauvaises.
0: Mm -hmm. Parce que le monde ne veut pas aller. Ben. Ben. OK. Super. Maurice, on va finir là-dessus. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir écouté. On vous invite à. Venez venir vous nous donner, donnez-nous vos témoignages. Hein? Est-ce que vous en avez vécu des, 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 des emplois où votre employeur essayait de vous posséder, de contrôler votre vie? Comment ça s'est passé? Comment vous en êtes sorti? N'hésitez pas à venir nous parler. Euh, ça peut être en, dans le chat de LinkedIn, où on est très accessible. Vous pouvez nous écrire à ahoy.gopirate.com. Ça va nous faire plaisir. C'est H-O-Y, -H ahoy. Oui, ahoy. @copirate.com Et euh, si vous avez besoin d'aide, venez nous voir aussi. On va voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Ça va nous faire plaisir. Et on Donc, connaît du euh, monde. On connaît du monde. On peut toujours vous présenter des gens qui peuvent vous aider plus que nous autres au pire. Donc, euh, ben, on va vous souhaiter une bonne, bonne fin de podcast. Et puis on se voit au prochain épisode. À bientôt. Bye bye. Bye.